0: Знаешь такую штуку? Ее еще иногда называют гипотезой Сипириорфа. Мы почти разучились говорить, и сейчас мы пытаемся из звуков собрать какие-то осмысленные выражения, чтобы рассказать вам. Новые чудесные истории о книгах и связанных с ними мероприятиях. Пам-пам-пам. Итак, 44 выпуск в студии. С вами Олег и Александр. Александр и Олег. Да.
1: Никаких гостей, никаких тем. Просто подбиваем бабки.
0: Просто пьем чаек и болтаем в теплые ламповые ламповой домашней обстановке. Погнали! Итак, по-моему, с сентября, или когда там вышли первые серии? Со второго сентября. Со второго сентября Amazon разродился первыми сериями своего медиапроекта «Кольца власти», если не ошибаюсь. Да. Ну, как говорится, вы все долго ждали и надеялись, но чудо не произошло. Произошло что-то другое, и сейчас, наверное, Олег чуть прольет свет на это. Олег, будьте любезны.
1: Давай мы так скажем, сейчас у нас 11 сентября, на данный момент вышел только Таисея этого палатна, назовем это так. Перед тем вообще, как говорить про сериал, нужно понимать, что Толкин перед тем, как сделать Властелин колец», провел огромную работу, которая до сих пор не опубликованы полностью. Даже сын занимался всю свою жизнь его наследием своего отца. Но они так и не доделали э, все то, что было в научных трудах. И кольца власти основываются на том, что они базируются на второй э, ну, эпохе. Эпохи. Ну, у нас на второй эпохе э, мира, когда уже это были уничтожены, да, там уже сделали Солнце и л- Луну, это, нет, подожди, Солнце и Луна, это же эпоха света, Господи. ну, короче говоря, было сразу ясно, что как только выйдет сериал, все люди, которые хоть сколько-нибудь читали что-то, кроме Устелины колец», а мы знаем по некоторым обзорам наших друзей, что некоторые даже не читали, им все и так нравится и тому подобное, что Будет огромное полыхание всего чего Только можно вследствие того что это естественно Не канон естественно там Эльфы странные люди странные Очень огромный Лор который тем кто не читал Он ничего не понимает те которые читали Им это не нравится Но что мы можем сказать на данный момент При таких Коротких водных, по том что Если я не ошибаюсь там будет порядка Пяти сезонов Анонсировали, то есть они хотят сделать достаточно длинное сериал. Дело в том, что сейчас у нас в современном пространстве не хватает какого-то спокойного, хорошего, милого фэнтези. Без, кров... без вот это вот кровяных изделий, без какого-то либо количества разврата политических интаик, именно вот, вот то, что вот сейчас же у нас по сути ЛЭП, проходят две вещи. У нас идет Дром дракона это там за 170 лет до начала событий, ну там, ну, около 170 лет до начала событий м-м-м. Игры, престолов. Игры престолов. И вот идут кольца власти. И если... Дом Дракона, скажем так, ничем тебя особо не удивляет, ну, то есть ты видишь те же самые щит, только там за 170 лет до того момента, как начались основные истории Игры Престол. То Кольца Власти — это хороший, тихий, спокойный островок, в котором развиваются события Второй Эпохи. Ну и тут опять же надо понимать. Мы не являемся толкинистами в академическом плане Ну, то есть вот ну Я не являюсь, точнее То есть у Александра такое количество литературы Мы тут, мягко скажем, мы из той садиземи нарыли И дети хуин В, анг- в англоязычной версии И мы сегодня... У побывать... меня был
0: определенный период в жизни Увлечения, да
1: да, то есть, но тоже надо понимать, что э, академизм и попытка воспроизвести это на экране — это очень разные вещи. И, по крайней мере, создатели, да, они делают это, возможно, чуть блекло, возможно, не так, как мы это хотим, но они это делают красиво, и они это делают, пытаются делать с душой.
0: Ну, я так понимаю, тут есть некоторое м- непонимание у массового зрителя о том, что... Это не Властелин колец Нет, 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 вообще не в
1: этом смысл Смысл в том, что люди Привыкли не к Властелину колец
0: Большинство людей, люди привыкли к Питеру Джексону Не, я тебе про другую говорю То, что они в принципе Не могли снять Властелина колец Или что-то рядом, потому что Права они выкупили на очень узкую нишу, на очень узкую нишу, вплоть до того, что некоторые имена они не имеют права использовать в сериале.
1: Давай мы будем опять же честны, количество людей, которые писали фанфики, делали это так, что уже, в общем-то, если ты читал какое-то количество литературы по Толкину, то ты очень спокойно можешь закрыть на это глаза
0: и вообще это не замечать. Ну, это если ты прошаренный такой толкинист С рациональным взглядом на вещи Да, Нет, а таких мы... немного
1: Нет, слушай, мы не можем сейчас говорить У нас, опять же говорю, у нас Большая часть людей вообще не читала то есть, ну, это сразу, это вау. Ну, то есть, когда тебе говорят, что есть старый эльф телебаймор, ты такой, а, это же внук того самого чувака, который сделал драгоценные камни, который похитил, ты вот это делаешь, тебе это интересно. Ну и плюс еще есть две игры: Shadow of Мортор, да. и Shadow of War. Вы, конечно, опять же, можете говорить там все, что угодно, но это очень прикольно. Причем вы так
0: историю Руси знали.
1: Да, 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 да. А, э, то есть, у фанатов, если им просто нравится произведение Толкина, они будут чувствовать, ну, такую прикольную, кайфовую и так далее. То есть, почему бы и нет. А, но, а, если вы прям хотите найти нестуковки, вы вам найдете их с первых пяти минут. То есть, я прям первые, там, 15 минут я сначала напрягался, я хотел там начать, там, типа, знаете, что там может, это по-другому было. Нахуя. Вот просто зачем? Просто получайте удовольствие, в конце концов, вот едва
0: никто не услышит
1: Вот да, ты там кричишь в своей однокопной квартире, ну хочешь, там не знаю, там иди на полхап сделай, там все дела, правила X4. Почему нет? Но на самом деле, просто перед кольцами власти, мне стало интересно вообще хоть что-то еще почитать по властелину колец, но не перечитывать сам властелин колец. И в это же время, ну точнее даже где-то в мае или в апреле, я увидел то, что Лен книг промторг есть такое издательство сделала переиздание отличного русского фанфика на тему ⁇ Лустевена колец ⁇ Это черная книга Орды ну, В частности, там достаточно большое количество книг в этой фэнтези-саде. И там две женщины, Наталья и Некрасова и Васильева, они переделали, можно сказать, весь Сильмайон, ну как они даже не то, что переделали, они это сделали с другой стороны. Они показали историю Орды, так называемой, со стороны Моргота, то есть не со стороны там, что есть великие, прекрасные, чистые помыслом а именно со стороны тьмы. То есть ну, что происходило?
0: Я тут еще немножко добавлю то, что вот эти авторы, да, Наталья Васильева и Наталья Некрасова, это не просто там, ну какие-то авторы, которые проперлись по Толкину. Это широко, широко известные в узких кругах такие дамы, потому что одна является вот, под псевдонимом Элхе Нинах, по-моему, а вторая Илит. Они писали и музыку по вселенной, да. занимались реком... ну, то есть Это, это люди, но, ну, скорее э, не совочины. Да, они знают э, и вложили очень многое в российский фэндом по толки.
1: Посмотришь, там звезды было, Выткали тонким узором
0: забытое имя Ветер при пепла То есть это и надо понимать, что не в, среднем,
1: в среднем по больнице отзывы о книге достаточно благосклонны даже у тех ребят, которые любят именно произведение только Толкина. Почему? Потому что там не, не, не сильно затрагивается основная тематика, что делал сам Толкин, а были переписаны основные персонажи старых историй. И мне это очень понравилось тем, что это совершенно другой подход. И поэтому сейчас Сиал можно смотреть с несколько иной стороны, потому что Ну, мы будем честны, что Сильмайон был написан эм, академически, как ну, исторический документ, можно сказать, ну, то есть красиво изложенный и так далее, но он написан как исторический документ, а историю у нас пишут обычно победители, и поэтому там все очень красиво и складно получается, что были великие светлые силы, которые очень сильно волновались за то, как там будет происходить все согласно замыслу божьему, и началась война добра со злом, и как-то зло проиграло, потом зло попыталось восстать, оно опять проиграло, и как-то все вот так вот хорошо, красиво складывается. А в это время сама вот чер, ну, черная книга, она показывает то, что, в общем-то, зло, ну оно просто воспротивилось волю создателя, и они пошли совершенно другим путем, которое не устроило остальные раз не устроило остального... ну этот Божественный замысел сказал что нельзя идти против Бога, и поэтому их и попытались уничтожить, что повело к длительным войнам. Конечно, это достаточно смазливое произведение, оно слезливое, то есть это прям женское в нем нет никаких баталей. То есть там огромная книга на тысячу, там, на более чем полторы тысячи страниц, там не будет вам никаких баталий, там будет красота, природа, цветы, любовь к ближнему своему. Но смысл-то именно в том, что если вот вы попадете в хорошее настроение, если вы захотите вот отдохнуть от всего вот этого монументального, с какими-то смертями и тому подобное, то «Черная книга Орды» отлично зайдет людям, которые готовы принять иную точку зрения, Uh, про мир, ну, не Средиземья, тогда еще не было, можно сказать, Сайдиземье. Ну, в общем, короче, про мир толки. <связываем> Назовем это так, потому что, будем честны, если мы сейчас начнем что-то говорить, Орда, Средиземья, сначала бы были, были доева там и так далее, то это все мы сейчас дойдем до, до ручечки. <связываем> так что вот. Но сейчас, на самом деле, кольца власти, это очень дорого. Это тот проект, который будет двигать платформу. Я не помню, кто там делает его вообще.
0: Амазон же, Amazon, да? Амазон, да.
1: Это будет проект, который будет толкать эту платформу, на которую будут все ребята смотреть, кольца власти. Поэтому я думаю, что этот сериал не бросит, и он вряд ли выгорит. А то, как они сделали, там, допустим, там же есть эти мохноги, если я не ошибаюсь, но это подвесники м- хоббитов, Хоббит. они настолько классно сделаны, что вот этот вот тип там говорит, вот там они чернокоже. Ребят, там очень круто сделана сама механика того, как они же там выживают в этих лесах, как они прячутся от хищников, там это очень круто показано. Ну и, конечно, очень интересно, как они объяснят любовь между эльфом и девушкой, которая была не задокументирована. То есть я помню, если я не ошибаюсь, что во всей истории Средиземья, ну, всего вот этого мира, было только три брака между человеком и эльфом. И как-то вот, вот эта новая история, она, ее там нет, то есть она никаким образом не была прописана в книжках, поэтому мы посмотрим, что там будет, но мне очень нравится сюжетная ветка Эльфа, которая как бы типа стережет людей от влияния врага, а на самом деле это именно те люди, которые поддались Моргуту, и поэтому он еще и хранит, чтобы они, суть сути, обратно на путь зла не встали. Если что, он их там и мочканивает, судя по всему, всех.
0: У тебя вообще знакомство с Толкином с чего началось? Давно.
1: Да, наверное, с фильма. С Питера Джексона. Ну, скорее всего, да. Со второй части. Вот, кстати, да, это было со второй части, я помню, потому что я в первый раз. Ну, опять же, я маленький. еще. А потом я уже, ну, помню, наверное, лет 17 все-таки начал
0: читать. Мне кажется, сильно сильно связана любовь, как бы, к Толкину и его определенные формы. Наверное, с того, когда ими что именно, ты начал читать потому что у меня знакомство произошло еще, наверное, в начальной школе. Была замечательная книжечка Ну, «Хоббит», само собой, разумеется издательство там 76 года детской литературы, возможно, вы ее видели, это, ну как, ну, блин, она реально детская, с такими забавными немножко сратыми картинками. Но я, честно а... говоря, бы не удивился, если бы сейчас
1: Саша сказал, вы знаете, мое, вообще все началось, когда мне в детском саду дали сельмайон на я английском не ходил языке.
0: В детский сад. Ну вот именно,
1: ну, правый думал детский сад, ну ладно, так.
0: Вот, и... Она настолько, эта книга была какая-то милая. Вот это, наверное, то, что хочется сейчас видите от «Колец власти» просто сказку добрую. Вот без вот этой всей херни, политики там, всяких, не знаю, заговоров, просто добрую сказку. Да,
1: кстати, и мы, ну, я был, не помню, когда там, пятая, 6, второй, третий, 4 сентября у нас же была ярмарка книжная.
0: Ну, там какое-то, да.
1: У нас, кстати, не так плохо детская литература, у, у, у них там порядка десяти мини-изданий, ну, которые, судя по всему, под одним крылышком АСТ, но у нас достаточно интересные вещи сейчас делаются с интересными обложками, кла- классными картинками, поэтому в этом смысле наш рынок не так плох, поэтому почему бы и нет, а вот про сказку да, то есть есть надежда, на... нет, мы очень любим все жесткое, мощное, противное, с хорошим сюжетом и так далее, но иногда хочется и вот что-то вот такого светлого, чистого, как голодоелька.
0: Ну, вот, короче говоря, то, что был прочитан этот «Хоббит», тогда еще выходили, появились, по-моему, аудио, не аудиокниги, а сказки угу. с хорошими чтецами и певцами ртом. Ну, в общем, и было довольно-таки неплохо. Потом это были три тома «Василия на колец», в переводе там «Китиковский муравьёв», по-моему, что-то такое. Ну, это вот тот сам перевод, который, ну, я считаю, наверное, классический. Угу. Uh, и на это все наложилось, тогда еще выходили Блан там, Найтфлэн, Мидлэрс, вот эти все, ну, то есть, была какая-то фосфера связанная с толкинизмом, и она была, uh, ну, в некотором смысле, герметичная, то есть, интернета не было, понятное дело, и с друзьями мы там из дерева вырезали мечи, там, ходили с котомками, там, какие-то походы, ну, ну, в общем, развлекались, и... как могли.
1: Опять же, еще, пасти что перебил, в подкасте
0: Книжный базар, я так понимаю, пока ныне почивший. Не, не совсем. Они, она там другой выпускает. Под... Эту...
1: Но был замечательный выпуск про Толкина, в котором рассказывались о том, что в России все-таки расцвет книг по Толкину начал все-таки был уже 80 восемьдесят.
0: Там это было еще более герметичная тусовка, да, а, да, учитывая, да. что между переводом и поликацией последней, что ли, части, ну, третьей части «Восемьего колец, и второй прошло там лет 10,
1: что да, ли. Да, но, но мы вот сейчас вот открыв старые архивы Александра, мы нашли даже
0: «Сельмайон»,
1: стиражом 100 ага. тысяч экземпляров, господа. 100 тысяч экземпляров.
0: Это еще мягкая
1: обложка. Да, это сейчас такое даже не сы столько не, не выпускается, сколько выпускается Сильмариона в 70-х годах, так что, господа.
0: Вот, ну, о чем я вообще вот этот а, неудержимый приступ ностальгии был? А, собственно, я хотел рассказать о том, то, что у меня, например, есть свой собственный базис толкинизма такой светлый, а, сказочный, а, ну, самобытный в чем-то. И мне уже не так просто вкатиться вот в кольце власть, в кольце тьмы в катица, власть, в катица, там что там как как называется. То есть, мне уже не очень интересно, наверное. Вот Питер Джексон мне понравилось, как он сделал, конечно. Про Амазон пока ну, рано, Нет, наверное, слушай, говорить это, как сказать,
1: это смысл в том, что готов ли ты просто увидеть что-то с иной точки зрения, и не более того. То есть я прекрасно в себе даю отчет, что это фанфик. Ну, вот, вот. Я не знаю, хочу
0: ли я. Но. То есть мой интерес к родиземью, он вот закоксовался в определенном периоде хорошим. И это, знаешь, это как пересматривает старые мультфильмы. Слушай, ты же все равно рано или поздно
1: все равно приходишь в той мысли, что, возможно, я бы хотел полистать «Властельный колец» и как бы вот, может быть, даже окунуться туда на недельку в смысле чтения.
0: Ну, я могу всегда перечитать.
1: Ну, я говорю, перечитать. Я говорю про то, что вот хочу открыть книжку, может быть, даже на каком-то интересном, там, каком-то диалоге между Димлей или Галасным типа, я больше не могу бежать, ну, пожалуйста. <свят> то есть, почему бы нет? Я говорю про то, что это другая точка зрения, и... Она имеет место. Да, да. она имеет место, не более того. То есть, мы, опять же, мы не будем говорить, что это мастхеф, мы не будем говорить о том, что это отвратительно. Это можно попробовать.
0: неформальное объединение ТТТ, не путаться, МММ, это Tolkien Text Translation, выходцы из ФИДО, они собрались и начали делать книги, которые не массовые, а которые именно про историю Средиземья, про эссе Толкина, про письма. Ну, короче, вот... Те книги, которые связаны больше с научными изысканиями при написании «Ластелина колец» и других историй Средиземья, чем просто как романы для чтения. И ребята подключились профессиональные, ну то есть это ученые в области филологии, лингвистики, британской литературы. Ну то есть это вот не просто там Петий да, который прочитал «Ластелина колец» и на этих щах решил там помочь. Собщество было очень профессиональное. Переводы великолепные. И издания, ну, просто мое почтение. У меня есть несколько книг. Сейчас их можно достать, наверное, только с рук где-то. Они упускались тиражом по 500 экземпляров, как правило. И качество бумаги, картина внутри, вклеек и прочее. Ну, на таком офигенном уровне. На то уровне это,
1: английских оригиналов.
0: Ну, да. То есть, это явно... Люди любили свой труд. Но, как обычно, хорошего понемножку. И там в первой, как в первом десятилетии двухтысячных они развалились. Хотя они, помимо книг, еще занимались кучей разной медиа. Там снимали мультики, приводили стихотворения. Еще там что-то делали. Они распались и переименовались в точку группу Elsewhere, называется... Ну и продолжи выпускать определенные книги, типа собрания «Чудовища и критики» и другие эссе. Это «Устроение Средиземья» в множестве томов. Давно я от них не видел свежих релизов. Не уверен, что они еще существуют. Скорее всего, они уже подзаглохли, ну, особенно в связи с текущими событиями. Но если кто-то упарывается по Толкину в плане как бы «хочется докопаться поглубже, побольше», Поищите на всяких авитах Юлах и Алибах, эти книги, они того стоят. Касательно качества книг вот, которые крупными тиражами, которые Аста там делает, Эксмо и прочее, было интересное сравнение. Значит, ну, в 2007 или 2008 году, в 2007 вышла, вышла книга о Дети Хурина от Кристофера Толкина. И так случилось то, что в тот год ко мне приезжали друзья из Британии, и в качестве подарка они мне привезли ну, первое издание оригинальной этой книги. Она очень красивая, это плотные страницы, цветные вклейки Алана Липом, да, иллюстратора. Карта Средиземья на развороте таком многократном. Ну, короче, просто вот. Прият, при, приятно держать в руках суперобложка под ней вот этот бархатный. Бархатный переплет, такой приятный на ощупь. Ну, короче, оргазм. В это время? Спустя, по-моему, два года или три, я точно не помню. Ну, потому что оригинал, я, сами понимаете, не очень осилил. Ну, и спустя несколько лет я покупаю свежий вышедший томик на русском. И это пиздец, господа. То есть первое, что мне в глаза, это на обложке написано «С иллюстрациями ал Ли». Я такой класс. Но меня смущает, что книга уже и тоньше. Ну ладно, наверное может быть, да. страницы похуже. Ну, понятно, что страницы похуже, да. Но иллюстрация у на есть только на обложке. Больше в книге нет нигде. Карта не цветная, а, на конце. По, при этом в оригинале там порядка наверное, 10 или около того иллюстрации вот вклеенных полноразмерно.
1: Ну, поэтому это хорошая бумага, лучшего да. качества. А здесь там ну ничего нет.
0: А, ну, про остальное говорить, наверное, смысла нет. То, что издание для бедных как бы... А другого не было. Вот. И стоят у меня эти две книги рядышком на полочке и когда мне становится ну когда у меня появляется ничем не подъем духа относительно русского книгоиздания я вот смотрю просто на эти две книги и такой ну нет и, да, и дух опускается да, туда да. где он жив, живет Вернем, всегда веренность в реальность ну, да. Олег меня сегодня спросил я ему показал две книги он говорит а вот собственно почему что им мешало ну поднять ценник в три раза и сделать нормально не знаю я уверен бы, что это купили бы И даже за тот ценник, который потребовался Но Неисповедимы пути наших издательств Трудно сказать Ну, нет, и потому что надо понимать Что,
1: опять же, дети Это все-таки не властелин колец даже не Фильма Ну, то есть, если кто-то еще купился На то, что это написал Толкин тут еще те, ладно. То сочетание «Дети хуйны» явно говорит о том, что, скорее всего, эта книга не будет продаваться так же хорошо, и на кой хрен было обойзать полностью издание? Ну да, вы сделали его, там, оно стоило, допустим, 250 рублей, ну или там 200 рублей в 2008 году. Но... Это никчемное, никому не нужное издание, в котором есть только текст, а мы будем честны, что для этого нужны и иллюстрации, и карты, и объяснения, и хорошая бумага, потому что это восприятие. И поэтому мы и говорим, что есть разница между электронной книжкой и бумагой, потому что то, как ты воспринимаешь книгу через страницы, это тоже определенный опыт. Uh, а когда это у тебя оно ну, абсолютно стандартно на стандартной бумажке и так далее, ну будем честны, что этот опыт, в общем-то, никакой. То есть, это как есть мифы древней Греции Гамильтона, как есть многие там оригинальные книги, как вот Лен книга сдат. Ну, то есть, такие част- частные случаи. Кстати, опять же, передаем привет э- лесорубам. Господа, последние новости были в июле, господа.
0: Знаешь, мне вот эта ситуация с иллюстрациями напоминает мой эпичный проеб, ну как, меня подставили, будем так говорить. Узнал я, что у Джона Стэнбека есть замечательная книга под названием "Русский дневник". Это прям шикарное стечение обстоятельств, когда вот этот писатель и журналист Джон Стэнбек решил поехать посмотреть в Россию там, ну. Какие годы там, господи? Ну, после, по Второй мировой войны что-то там было. Точно, да не помню. А в свои собутыльники и сопутешественники он взял известного военного фотографа Роберта Капу. Ну, я думаю, все слышали. И вот этот блистательный тандем вылился в крутую книгу, наполненную фотографиями и текстом. Ну, я думаю, все, надо 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 это иметь на полке. Я на зоне клик-клик, все, заказал, класс. И стоит со скидоном не так дорого. Окей, приходит, забирает в мягком переплете. Типа дорожная версия. Я начинаю читать видение, видение написано там бла-бла-бла. Нельзя читать эту книгу в отрыве от восхитительных фотографий ухвативших в мгновение Роберта Капы, И ни одной фотографии в книге нет, потому что это дорожная версия, друзья.
1: Ну, слушай, это так же, как э, кто у нас написал про Стива Джобса? Айзексон. Да, по-моему, да. И у него же есть да и
0: у него и Ньютон, по-моему, Да, 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 да.
1: И я в какой-то там период своей жизни, мне очень понравилась книга про Джобса, и я, соответственно, начал ее слушать. Она меня аудиоформате я купил давичу тоже в аудиоформате и это было конечно очень интересно потому что мне объясняет картину а я ее не вижу перед собой и я такой а там вы видите эти прекрасные плавные и ты слушаешь эту машину говоришь ну в общем то наверное изгиба я вижу но не того чего бы я хотел
0: вы даже не представляете изгибы, чего я сейчас вижу. Да,
1: да, да. Поэтому, да. То есть, я говорю, то есть все, каждая книга может быть прочитана или усвоена в каком-либо формате. То есть, некоторые книги спокойно читаются в электронке, но есть вещи, которые желательно иметь именно в версии бумажной.
0: Поэтому, друзья, Толкина читайте вместе с иллюстрациями Олн
1: Ну, или что найдете покрасившие подороже, то и берете. А не мне.
0: разочаруйтесь. Авокадо. Да, да, давай э, начнем с гипотезы лингвистической относительности. Знаешь такую штуку? Ее еще иногда называют гипотезой Си-Пер-Орфа. Я думаю, находит, я думаю ты слышал эту теорию в простородном изложении. Жопа есть, а слова нету.
1: Так, понятно, мы переходим в очень интересный раздел под названием «Случайные
0: обзоры». <смех> ну, давайте. Короче говоря, эта гипотеза ну, в кратком переизложении пере- пере- звучит как язык влияет на мышление или как там мышление определяет бытие. Ну, вот эти все. Ну, тысячу раз услышали в разных э- вариантах эту теорию. К чему я это все говорю? Есть такой замечательный писатель э- Нил Стивенсон. Он э- написал Эпическое произведение, эпический цикл, он состоит из трех книг. Это «Ртуть», «Смешение» и «Система мира». А, книга является... Ну, как книга, господи. Все, все три книги, весь цикл, это является некоторой альтернативной историей. Нил Сивенсон, в принципе, известен с тем, что он очень дотошный, очень академичный и очень любит факт-чекинг. И он написал офигенное полотно о буднях и жизни Небинса, Ньютона, ну и прочих разных ученых там естественно в такой громадный объем может что угодно попасть там и бытовые особенности и как ну, моменты появления разных блистательных идей и куча куча всего mm-hmm. равно как и ну, некоторая притечи да то есть перед оборочным циклом выходил э, криптономикон э, тоже замечательная книга про криптографию и жизнь я думаю многие ее читали мне очень нравится, когда историю и какие-то факты действительности вплетают в художественное поислование. Потому что когда ты читаешь просто сухие-сухие факты или ну, дряно написанную биографию, она достаточно быстро забывается. Ну, потому что это читать сложно, это скучно, монотонно и тускло. А когда это разбавляют какими-то художественными приемами, будем так говорить, это, это вырезается в памяти. Это хорошо. И недавно я прочитала книгу Бенхамина Лабатута. Бенхамин, он же Бенджамин. но ну, правильно, Бенхамин. Потому что он чилиц. Лабатута, блин. Нет, ладно, так. И что это? Ну, слушай, бывает это такое. Называется «Когда мы перестали понимать мир». Книга рассказывает о разных ученых, которые, ну, в первую очередь физиков, немного математиков, которые сильно изменили мир своими открытиями. Книга написана в некотором вольном стиле, и о чем автор сам говорит, что чем дальше он ее писал, тем больше он добавлял туда художественного вымысла, но при этом очень много фактов он брал из ну, из каких-то статей, из реальных работ и автобиографических справок. То есть нельзя сказать, что эта книга, ну, какая-то художка просто. Нет, в ней очень много фактов, но они обограны очень изящно, и они больше рассказывают о жизни и открытиях не с точки зрения, как бы, именно науки, а с точки зрения бытовых каких-то вещей. То есть вот один из величайших стил квантовой физики приходит в бар, и напротив садится какой-то человек в плаще, весь какой-то непонятный, незнакомый, и просто не дает ему даже руку поднять, чтобы позвать официанта. Он просто достает какую-то колбочку с непонятной жидкостью, начинает на того наседать, задавать ему какие-то вопросы непонятные. В итоге он это выпивает, а потом у него начинается дичайший приход. Просто. И вот он шляется по каким-то парком, видит какие-то светлячков, пытается что-то сделать. Ну, о чем он излагает в своих заметках после. То есть это ну, задокументированные факты какие-то а на утро он понимает что у него записаны какие-то формулы какие-то идеи которые он, он даже не знает как он к ним пришел
1: и мне кажется не, не, опять же тут еще вопрос то есть по сути говоря
0: чувак понял что под наркотой его лучше штейт. Это то и дело что это уже может и не наркота было то есть и человека никакого не было просто это настолько а, они психически были далеко от нормальных людей То есть кукуха настолько удалялась от своего домика Что происходило все, и галлюцинации, и какие-то там нездоровые Если мы реакции. начнем
1: смотреть людей как в плане физики Так в плане вообще людей, ну, которые сделали что-то выдающееся в сфере своей деятельности Мы понимаем, что большинство из них не попадает под категорию Стандартный человек, который любит пожать в KFC — ну, то есть мы. Ну, это аксиом. Ну, то есть, окей, они были ебнуты, да, дальше что то Ну,
0: это когда ты говоришь так, ну, это понятно, никто с этим спорить не может. Но... Но когда ты читаешь, как это выражалось, ты понимаешь, это гораздо более объемлюще, и наверное... Просто, судя по
1: всем твоим алкогольным
0: возлияниям, ты тоже хочешь что-то открыть. Позавчера я открыл бутылку самогона. Вот, да,
1: но пока что пытаясь
0: открывать,
1: только бутылки
0: Вообще, книга довольно-таки полнится разными пикантными дополнениями. Например, вот отрывок о герцоге Доброли. 20 минут море стучал в дверь особняка. Ему не открыли. Тогда он прострелил замок и вошел в дом вместе с пятью слугами. Он собирался силком увезти брата на лечение. Он шел по коридорам и залам, уставленным статуями из мусора, и звал брата. Впервые видел сцены из ада, нарисованные пастелью, а потом дошел до главного помещения выставки, где стояла точная копия собора Нотр-Дам. Настолько детальная, что можно было различить черты каждой горгули. Собор был целиком и сделан из экскрементов. Морис пришел в ярость, едва ли не бегом ринулся в спальню верхнего этажа, где ожидал увидеть истощенного неумытого брата или, того хуже, его бездыханное тело. Каково же его было удивление, когда в спальне он обнаружил Луи, одетого в бархатный синий костюм, по фигуре, со свежей стрижкой и аккуратно уложенными усами. Он курил тонкую сигарету и широко улыбался, глядя на брата блестящими, как в детстве, глазами. Yeah. «Моррис», — сказал он, протягивая брату стопку бумаг, — «как ничего не бывало, по-твоему, я сошел с ума». Два месяца спустя Луи Доброль презентовал теорию, которая сделала его знаменитым. Ну, то ну, есть то короче, короче
1: да? говоря, люди, которые думают, что они очень умные, читают вот эту хуе потому что они не могут читать дашку.
0: Я не смотрел с этой стороны. Олег. Ну
1: вот как-то вот, знаешь, вот типа очень интересные пикантные особенности ученых.
0: Наверное. Не знаю. Помимо этого там довольно-таки много взаимосвязи. Вот, например, про открытие реакции, связанной с азотом, благодаря которой азотные удобрения появились. И, господи, как его? Фриц Габбер, по-моему, это сделал. И вот он сделал эту реакцию, открыл, накормил миллионы людей, а через несколько лет он придумал циклон «Б». Чем уравнял, так сказать, количество жизней. То есть и и многие открытия были сделаны ну, фактически случайно. То есть тот же цианин, открыли там ложку невылов. Ну слушай, это
1: естественно, это как вот я сейчас читаю про пьяные средневековье. То есть вообще каким образом ну, кто-то додумался о том, что надо придумать алкоголь. Но это же круто. Это круто, но вопрос в том, что ну, надо понимать, э, что это естественный процесс вещей
0: к слову, опять же, о вот этих открытиях и взаимосвязях, да, вот, про историю быта. Помнишь ту историю, когда впервые появились обои, которые делались там с вкраплениями свинца, ну, для какой-то химической mm-hmm. реакции, или чтобы свет сделать, я уж не помню. Ну, естественно, обои себе могли позволить не все люди, а только довольно-таки состоятельные. И, конечно же, со временем, если немного проводили времени в комнате, обклеенной этими обоями, им становилось ну так себе. Ну и когда аристократ внезапно начинает недомогать, ему что говорят? Ну, дружище, съезди в свое имение, там, в подлипках я не знаю, отдохни, там, типа развейся, что то тут в городе сидишь? Он такой, типа, ну да, проверенная тем помогает. Он уезжает туда, и удивительным образом за неделю-другую он набирается силы, здоровье у него снова становится хорошим. И все думают, вот какая же целительная, блядь, деревня. Да вот нихуя, просто обои свинцов там нету. Ну, слушай, это, это огромное
1: количество частностей. Ну, по сути говоря, как многие сейчас правильно говорят, если ты хочешь прочитать сюжетное, ну, не фэнтези, а что-то остросюжетное, просто читай исторические книги, хорошо написанные. То есть, пожалуйста, То есть сейчас как раз вышла этот история французской революции, там, каких-то невероятных количествах тома,
0: как раз на Гойком была статья,
1: я думаю, что там будет такое сюжетное, что ни одна «Игра престолов»
0: не сравнится. А — У нас в последние годы, кстати, очень много становится научно-попы и научной литературы именно про Францию, период вот французской революции. — Потому что дальше. это
1: интересно и очень хорошо написано. Но у них было достаточное количество людей, которые могли это хорошо описать.
0: Ну да, время было кровавое Это, как
1: понимаешь, ну и тут еще как бы есть нюанс того, что люди русские интересуются историей, им становится интереснее И как и в научных статьях есть периоды выпадения какой-то научной исторической информации, которая дает такую тебе вспышку Поэтому у нас переводится в большом количестве такая литература. почему бы и нет?
0: Да, ну, короче говоря, друзья, я книгу Бенхамина Лоббатута издательства Маргинем очень рекомендую тем, кто интересуется, в принципе, историей науки и безумием, безумием и гениальностью. Кроненберг, Олег, Кроненберг. О, Кроненберг. Ну-ка, залейка нам тут немножко.
1: Мы ходили на предпоказ первой в России «Преступление будущего», это был как раз уже где-то 20-го, что ли, мая, О, мая августа. Что сказать, люди Истасковались по премьерам, полный зал, вот там, где мы с тобой смотрели, еще по одной, вот этот погромный по первый зал, коров, октябрь, на, ок, на ну, Арбат, да, 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 Арбат, да. Огромное количество людей, просто собрал, там, судя по всему, там у нас на 20 минут задержали премьера потому что там и Хакамада пришла, и Гейшаева, и там вот это все в полном составе и так далее. Что можно сказать по новому Кроненбергу, то есть я не являюсь совершенно фанатом режиссера, но мне очень понравилась аналогия, то есть мы сейчас просто скажем, что вообще происходит в фильме, ну и, естественно вы должны понимать, кто такой Кроненберг и помножить тогда на наш рассказ что это недалекое будущее, у людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с телом начинают происходить изменения, люди почти перестали чувствовать боль. В погоне за запретными ощущениями и запредельными удовольствиями загадочная организация проводит эксперименты на себе подобных. Одни понимают новую реальность, а другие пытаются бороться с ней любыми возможными способами. Картину, если не ошибаюсь, сделали около 20 лет. Там что-то он вынашивал эти планы, потом там не получалось, там не получалось. И вот только в 22 году он ее представил на Венецианском фестивале, если не ошибаюсь, в июне, и в августе нам предоставили возможность ее увидеть. И что у меня сразу возникло после просмотра фильма, какая аналогия, это аналогия со Станиславом Левым. То есть если Станислав Лем смог выйти из нашего человеческого сознания и попытаться описать... Диалог с инопланетным разумом, именно с инопланетным, то есть это даже там не то, что у него там две руки, две ноги, или он как-то мыслит фрактально, просто это вообще совершенно другой организм, который ведет себя иначе, то есть ну, необъяснимо, то есть в этом и прелесть заключается многих книг Лема, то, что он смог это сделать, и он смог показать нам то, что... Мы можем быть совершенно разными, и не может там, ну, может, агрессия не может являться агрессией, или дружба не означает дружбу, ну и так далее и тому подобное. То... Ну, равно как это-чан. Ну да, да, да. И этот Чан, и все-таки, ну, я так, такой залог большой, скажем так, на этого Уотса. Мне mm-hmm. понравилась его концепция, потому что мы можем проделать много механических реакций, по сути говоря, создать не то чтобы разум, но его подобие. Китайская комната. Да. А, и... А вот Кроненберг, он подошел с другой стороны вопроса, и он скорее зашел в глубину человечества, потому что нам очень легко показать будущее, в котором у нас руки раздвигаются, ноги бегают со скоростью гепарда, там, или там, мы сделались людьми нового будущего, как это есть у Стругацких в их циклах, ну, там, в частности, обитаемый остров. Мерполудни. Вот, да, то, что мы выше, сильнее, лучше, умнее и философскими взглядами. А Кроненберг показал будущее... Возможно, более честное, в котором наш организм просто взбесился вследствие агрессивной сайды, которую мы сами же и устроили, и начал эволюционировать совершенно разные проявления. То есть главный герой, который говорит Вига Мортинсон, это человек нового, можно сказать, формата, в которого... Каждые несколько месяцев в нем начинает расти новый орган, то есть он каждый день берет анализ крови, и если появляется новый гормон, это понятное дело, что в нем растет новый орган. Но он пытается с этим бороться и делает из этого перформанс, то есть у него есть помощница, которая на публике вырезает из него без анестезии этот новый орган, и поэтому он пытается еще быть человеком. А есть формация людей, которые пытаются понять в себе изменения и они уже даже начинают жрать эти радиоактивные отходы в виде этого в виде шоколада. То есть они начали производство такого там пластикового шоколада, в котором были радиоактивные отходы, они им спокойно питаются. И в этом смысле фильм очень хорошо закручивает сюжетную ветку того, что человечество даже в такой страшной ситуации пытается сделать из этого скорее праздник для своих эмоций, нежели пытаться разобраться с самой ситуацией. То есть, они будут себя резать, прокалывать для того, чтобы получить удовольствие. То есть, нет у у нас там, допустим, боли. Мы будем себя резать до того момента, пока она появится. Нет у нас теплых чувств. Значит, мы зайдем в хирургическую операционную и будем себя резать и трахаться одновременно. Для того, чтобы хоть что-то почувствовать. То есть, вот интересные задумки есть. То есть, это вот фильм. То есть, он неоднозначный совершенно. Там есть моменты, которые мне вообще ни о чем не сказали. Но это фильм, который... Интересно посмотреть И потом подумать над ним, над ним Вполне
0: себе Кронберг он в принципе такой режиссер Который уже давно несет клеймо Архитектор-экспериментатор Плоти во всех своих фильмах Что экзистенция, что там муха Что вот это все, биопан какой-то
1: Но понимаешь, вот здесь он скорее Все-таки уже уходит, ну, понятное дело Что возраст дает о а себе, знаешь, что он здесь дает тебе Больше такие задумки, чтобы ты их сам пожевал то есть он тебе просто затянул Причем фильм идет час сорок, слава господи, не так много. — Тебе понравилось? — Мне понравилось. Мне понравилось, но, ну, наверное, потому, что я давно не смотрел такого, чтобы мне именно зашло вот так вот, чтобы ты посидел, подумал, поговорил ну, там со по- вторым по- человеком. Пощекотало да, пощекотал да? ты Да, ты бы об этом там, ты поговорил там, а мы ходили четвером вообще, то есть там сначала я с девчонкой, потом к ней позвонился. еще одна подруга, потом еще одна подруга. Нормально ты в кино ходишь. Ну, а как же, Четвер... четверяшечки, вот такие вот у нас. Вот. И в итоге, то есть, у нас мнение вообще разделилось. Кому-то очень понравилось, кому-то слишком кроваво, хотя, ну, опять же, на каждом свой вкус и цвет. Но смысл в том, что это кино можно обсудить. Это не как, когда ты такой, о, второй Доктор Стрэйш, ну, я себе там целый вот там, или там, как
0: называется? Ну, ты не сравни, как бы, продукт для развлечения сугубо и какая-то попытка к- какого-то спича, да, там. Ну,
1: адресу. это, понимаешь, слушай, это все является одним большим словом кино. Почему нет? Ну, да, книга тоже с Ну, да, это понятное дело. Это также вот, ну, хотя вот с другой стороны, вот сейчас у нас ну, мы так, легкий новостной дайджест с которого у нас не было. То есть вот сейчас вышла добыча Прей, э, рассказывающая про 17-й 17, век в Америке, когда хищник самый первый, ну, не, не самый первый, но один из первых, прилетел к нам на планету начал охотиться. По сути говоря, этот долгострой, который делался 15 лет, и который уже непонятно, что и как там было и что там произошло Он вышел вообще на стейминге. И единственный вопрос у всех людей, которые его посмотрели, был в одном Господа, почему вы это не выпустили на большой экран? Это же охуенно То есть это было так прикольно То есть этот фильм многим понравился тем, что это офигенный фильм категории Б класса В котором все прикольно на один раз Ты его посмотрел сказал, заебись И больше по него никогда не вспомнишь ну, то есть ты его там вспомнишь, что у него там был «Какой классный разорезал этого чувака». Но такого тоже у нас давно нет.
0: Ну, давай вернемся, наверное, к Роннбергу. Я, правда сказать, еще не успел посмотреть, потому что в кино я давно не ходил на всяких там пазл прочих, пока его не появилось. Но по твоим рассказам, что мне напомнило? Мне вспомнилась сразу идея у Альбека о том, в элементарных частицах он еще об этом говорил, что никакая социальная стабильность под прекращение войн, терризма и прочего, оно не наступит, пока у нас сама биология человека не станет равной. А, это тот мудак, который покорность написал? Да. Фу. Но покорность не лучшее а творение. Фу! Ну, прочитали элементарные частицы. Фу. Фу! Вот. И собственно, все вот эти реакции, да, это по сути, такие гормональные всплески, психологические и прочее. Если у нас этого... Меня Олег сейчас просто пытается что-то показать на телефоне, и прошу прощения. Вот. Ну так вот. Короче говоря, пока у нас есть биологические разности вот этих потенциалов, невозможно будет вести какие-то стабильные и устоявшиеся системы.
1: А, ты, мы какую книгу с ним обозревали год назад? Минус, плюс или какая там была?
0: — Серотонин, наверное. — А, да. да, Серотонин.
1: Ну, понятно. Это было еще очень забавно, потому что это было мне понравилось то, что мне описывают эту книгу. Я понимаю, что это унылое говно, и я вспоминаю ее книгу этого же автора, а я не знал, что это один и тот же автор. И мы вместе сошли, что, в общем-то, сюжет при всех вводных, ну, то есть там, понятное дело, что фольга меняется,
0: основа сюжета была точно такая же, что и в 2015 году. Это забавно. Ну, в общем, у него ранние книги, типа «Платформа элементарной частицы» и «Возможности острова», они мне а нравятся, и я их этого
1: он писал платформу, по которой сделали экранизацию. Да, Элементарные частицы тоже Ну
0: ладно, есть. не фу, хорошо, ладно. Вот. Может быть, что-то в авторе есть. В общем, будем считать, что на заре его творчества он был неплох. Сойдет. Вот. Ну, поэтому вот эти эксперименты у Кронберга, наверное, тоже имеют некоторую такую концепцию, что мы меняем себя «чтобы что». вопрос, да? Ну, а другая, так сказать, отсылочка, да, как обычно, я просто не могу записать выпуск без вспоминания Гномона.
1: Я его столько писал, что я вам, блядь, всем, блядь, скажу
0: и расскажу. Так вот, про Гномон. Если вы помните, там был такой маленький отрывочек, когда надо было... Взломать какую-то лабораторию Которая была защищена кучей-кучей разных замков они не просто там ключиками паролями А со сканированием биома Человека, то есть чтобы определить Что ну, он это он и главный, ну, там, один главный героев проводил агрессивную терапию то есть жрал антибиотики, антивирусные противогрибковые препараты разные жил в стерильном боксе, а потом занес культуру биома там, одного из исследователей той лаборатории ну, к себе в тело то есть он ел то, что тот ел пил то, что он пил он, там, даже украл воду из его ванны там. и он пытался как бы стать другим человеком и воссоздать его жизнь просто на самом фундаментальном уровне. И он заметил, что у него собственное восприятие изменилось. То есть, действительно, мы, вот, у нас нет некой твердой оболочки закостенелой, и мы действительно адаптируемся в зависимости от внешних условий, ну, как внешних и внутренних, да, если мы говорим о микробиоме. И тут возникает вопрос, если в фильме Кроненберга мы лихо так себя отращиваем, там, «Десятое ухо», там пятую ногу и прочее-прочее, что мешает нам, в принципе, перелопать весь организм, чтобы стать химерой, которой тебе хочется стать. Ну, то есть, где границы человечности? нет границ человечности. Тут, скорее, вопрос, к чему это все может привести? Ну, вот и посмотрим.
1: Ну, если доживем. Если
0: даже запаховская, если не Если доживем. Что-то мне как пробежала. Пробежала? Но я быстрее.
1: Но мы еще можем сказать, пока, пока Александр думает, что в продажу вышло в прошлом месяце от издательства НРУ «Дискурсы Владимира Соротина». Это очень интересная штука. От немецкого филолога Дирка Уфельмана. Тех, кто любит Владимира Сорокина, читает его с начала двухтысячных, крайне рекомендую. Очень интересный взгляд иностранцы на русского автора. Пере... Книга переведена с английского на русский, так что если вам захочется, то балк. Додумал, что-то там хотел.
0: Не, я боюсь, не вспомню. Там я какой-то тоже этот реферальный рассказик вспомнил, но он быстро исчез, в моей памяти. Не в этот раз.
1: Хорошо. Что у нас а, еще есть?
0: Давай напоследочек немножко разгрузимся. Про <свят> телеску ты хотел рассказать?
1: <свят> да, дело в том, что где-то мне кажется в июле или в августе, не знаю, говорили мы об этом или нет в подкасте, но появилась очень неожиданная новость от русского неплохого комиксиста Терлецкого, что он умудрился каким-то образом выкупить права на издание манги After One, это Моб Сайка. Кстати говоря, именно после анонса я все-таки решился досмотреть второй сезон и ямочки затащили. Вот единственный персонаж, которого я обожаю всей душой, это просто лучшее, что придумал мангаков я, я с него, конечно, ару это лучшее, что придумал, но дело в том, что реально, возможно, мы видим момент того, что лицензии на крупные тайтлы могут уходить участников, поэтому это очень хорошая штука, мы посмотрим, какое будет качество, и мы об этом скажем, то есть выпуск, если не ошибаюсь, будет в октябре, я тогда повезу, мы потрогаем, полижем, порежем, пожмакаем все эти прекрасные два, первые два тома, там их будет 8, если я не ошибаюсь, так что посмотрим, что и как будет идти. И я решил ознакомиться с его вообще творчеством, потому что я единственное, что мне кажется, у него читал, это... Ой. Oops. Да, единственное, мне кажется, что я у него читал, это Сабатистан. Причем, я не знаю, мне кажется, он ли это писал он, или нет? Именно он нарисовал его.
0: Нет, писал он нарисовал. А вот рисовал не, не
1: Ну, потому что, опять же, это как и был Пайко, почему японцы отдали лицензию именно Терлецкому? Потому что он показал, как рисует он и как рисует Ван. Он сказал: А, ну вы похожи. По крайней мере, ментально. Вот, это, я купил у него падение Ельцина с моста, это достаточно, вот, ребят, вот, если вы гонитесь за графикой, вот, вот сразу нет, то есть там все очень плохо, он даже специально, ну, то есть это прям стемный персонаж. Нам
0: настолько плохо, что даже хорошо.
1: Ну, да, там есть моменты, но, в общем, там доходит до того, что Борис Ельцин попадает в Альгалу, общается с драконом и, в общем-то, понимает, что все это проделки Локи, и он, на самом деле, не падает с моста, а, в общем-то, едет в обратную сторону по времени. Отличная книга, если у вас есть чувство юмора То, пожалуйста, читается великолепно Стоит недорого Потом...
0: но там не задают вопрос, там это вилку
1: в глаз Нет, нет, там все гораздо нежнее То есть там это добрые, прикольные, стебные Потом это, как крокодилы объединяются с русскими, нападают на Америку. Но это просто выпадение кишки с обратной стороны. Это, ну, это очень смешно. Это отвратительно нарисовано, но смешно. Но пока что для меня самая лучшая его работа — это «Продукты-24». Не путать с новым фильмом, который там вышел. Опять же, как это опять же, вот это русская хтонь про то, что кто-то там в "Продуктах 24 умирает, живет и так далее. Это не про то. Там рассказывается про советскую разработку робота — То, что один из ученых... Ну, там было несколько проектов роботов, и один из роботов, он обрел человечность и стал добрым и милым. И поэтому ученые сказали, что нахрен, ты нам такой нужен, бей своего робота и вали отсюда. И поэтому ядерный реактор робота теперь используется в шаурмечной, Uh, то, и он состоит там, из нескольких лайков. То есть, там это, крафтушка, шаурмичная и продажа пирожков. Вот. Из этого состоит робот.
0: Как крафтушка вот, с такой продавщицей, нет? Ну, нет, Интересно? там один продавец,
1: судя по всему. И там, когда наступает какой-то тотальный пиздец собирается робот из панелек, типа какой-то атомный СССР то этот робот собирается, у него на плечнике из продуктов 24, он там идет уничтожать этого робот Это очень забавно и смешно. И в этом же сборнике есть замечательная идея не помню, как называется, там то ли ну, связано она с пробками. То есть, у тебя весь комикс это сплошная пробка, в которой мужик, ну, то есть, мужик стоит в пробке, и там ему то постоянно там звонят. Типа... Такая
0: а, аллюзия на очередь сороки. Да, 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 да,
1: да, да. Там типа, дорогая, ты что, ты вышла замуж, поздравляю, ты родила ребенка, а я все еще стою в пробке на Алтуфьеву. Дорогая, а, ты уже умерла? Да, а я еще стою в пробке на Алтуфьеву. Не переживай. То есть офигенная штука для людей, которые живут в Москве и постоянно стоят пробку, идеально зайдет. Там вот э, очень, очень хорошая вещь. Я настоятельно рекомендую. Пройдемся по новиночкам.
0: Да, что по ним пройтись? Можно просто сказать то, что вторая книга про Боба вышла и она, она хороша. Вышла, да, и он. Но мы его
1: оставим на след. То есть я прочитал, саша нет. Мы об этом чуть-чуть поподробнее поговорим в следующем выпуске. Но если вы хотите милую фантастику, которую вы осилите за недельку, две книжки, вообще идеально. Вот, под,
0: под, под... Все, все хорошо, потом. потом Не, нет, просто, а, нет, нет, в смысле
1: того, что просто хорошо. А, также у нас сейчас на русском языке наконец-то вышел первый том Doom Patrol.
0: Это, кстати, мне особенно интересно, потому что мне, мне действительно понравился сериал своим вот этим странным безумием таким камерным. И я читал комикс, ну, понятное дело, не, не официальном переводе, и он показался мне весьма странным. Есть... Это... А там же Град
1: он отрабатывал очень много... Есть же книга Супербоди? Да, одна классная. Она классная, и она рассказывает о том, что он тут потрул уже и совал в какой-то момент, он дошел до ручки, и он там уже чуть ли не кукухой поехал.
0: Ну, я скорее немножко про другое, я про то, что как в случае с Проведенсом Алана Мура, если ты параллельно с комиксом не читаешь допы, где объясняются те или иные аллюзии или там, отсылки к истории Британии, Нордгемптона или еще чего-то, ну, ну классов, короче. Ты короче,
1: короче Спецвыпуск по Муру. Ждем, любим, надеемся. Вот я. Можно, я плакат. Блядь, года я да, я, я плакаю Слушай, три и год почти прошло. Не прошло.
0: Сколько прошло? Два. Не, полтора, да, на полтора. Не подожди. Не-не-не-не-не.
1: Ты сказал, в конце 2019 года, что ты хочешь сделать выпуск по Сейчас, не. скоро, конец 22 года.
0: Ну вот смотри, близко. Зима близко, да. зима
1: близко. Вот. То есть выходит у нас Дум у нас. Э, ну, нет, второй У нас наконец-то заканчивается первый сезон и Бензопилы. И мы настоятельно. Ну, я, ладно, не, Ладно, не мы, а я настоятельно рекомендую автора Тацуки Фудзимота, который, кстати, меня познакомил с ним, наш общий знакомый, который был у нас в подкасте Макзон с Fire Punch, кажется, называется Манго. Это, короче, огненный кулак. Это вообще великолепная история, небольшая, очень интересная. На русском языке нет только как бы вот в этих монгобских сайтах, поэтому если захотите, почитайте, но
0: она отличная. Ну ладно, там про новинки проще, наверное, на канале все-таки посмотреть, ты там больше пишешь. А Это я очень много. Сейчас еще Дмитрий Гайдука вспомнил с его энциклопедией. Веществ, Ой. которые фоланстры сейчас уходят. Нет, 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 нет единственное,
1: что мы можем по честно сказать, и мы наконец-то этим радуемся то, что у нас выходит в Октябре проповедник, первый том. Поэтому... Если выходит. Ну, по уже. Бог?
0: Ну, извиняю, у меня в Антермер при заказах уже 3 месяца. Ну, я говорю уже: о Балларде балларде, лесорубы баллард. <свят>
1: я по изчеленогончику жду уже 7 месяцев. Где мой Алан,
0: Пожалуйста. Ну, ладно. И все-таки интересно, лобатут, лобатут, как его? Вот вообще, как смотреть правильное произношение зарубежных авторов, особенно если они откуда-нибудь из Чили там или типа того?
1: Просто называешь, как хочешь, и все.
0: И не бежмозг, я И понял. не мозг. Все, мы заканчиваем? Я думаю, что да, мы и так довольно-таки долго наговорили. Поэтому, ну что, уважаемый Олег, с возвращением.
1: С возвращением. С, с возвращением. Господа, следующий выпуск Через у нас три месяца. будет по фантастике. Мы больше пока что писать Честно, не будем по вот этому научпопу, потому что мы послушали последний наш выпуск про кожу. Уже, блядь, в трубочку сворачиваются кошмар. Я так лекции не пишу. Ладно.
0: Всем привет. Хорошего дня. Всем привет, хорошего дня. Так.